0: Esto es Jayan Letter Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá. Según yo ya estamos conectados directamente aquí en Facebook. y estamos transmitiendo en vivo para todos los que nos ven semana con semana. Como ya saben, este es el programa Yaya Metal Roboto. Nosotros estamos iniciando el año con unas pláticas comiqueras en donde estoy yo tratando de tener precisamente contacto con personas que se dedican al cómic mexicano, proyectos mexicanos, todo esto. Y el día de hoy tenemos a Ángel Petka. ¿Aló, aló
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Excelente hermano, gracias por invitarme
0: Perfecto, pues Ángel tiene varios proyectos, se ha dedicado a un montón de cómics Netamente es una de esas personas que ha estado en este medio desde hace muchos, muchos años Y todavía le sigue dando Ahorita lo más reciente que, que tiene es una escuela de dibujo que les recomiendo mucho Es Ars Vita, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto, eh, Eric, es Arsvita Studio, uh
0: -huh.
1: espero que nos hiciste pronto. ¿Qué está
0: yendo con esto, con la pandemia, todo esto? Cuéntanos.
1: Fíjate que muy bien, fíjate que la única diferencia es que al no ser clases presenciales, eh, cada profesor le ha abierto las puertas de su casa a los alumnos, entonces se, se ha vuelto una, una sinergia más padre, este clases más pues hasta más privadas ¿eh? porque ya no estamos en un aula, estamos desde nuestras salas, este, desde nuestro estudio, desde nuestra cocina, estamos y, y de igual forma con los chicos
0: entonces esta si ¿sí te has adaptado bien a las clases virtuales?
1: sí, fíjate que sí y este y, y lo voy a decir, muy chistoso Ajá. porque para mi edad este digamos que es algo nuevo, pero nos adaptamos y nos acoplamos muy padre.
0: Pues eso está muy genial y justamente quería platicar contigo porque netamente yo tenía como esa pues esa duda, ¿no? De, de, de por ejemplo proyectos como el tuyo que precisamente se dedica a estar en un en un lugar que Necesita de gente Y pues no sabía cómo, cómo te estaba yendo
1: Mira, gracias a los dioses Nos está yendo bien De hecho te voy a comentar algo Nos está ah. yendo mejor Que el año pasado Antes de que cerráramos la escuela Eso
0: está genial Está bastante bien Y sobre
1: todo Y sobre todo la tranquilidad De que no te estás arriesgando Y no estás arriesgando a los chavos
0: Claro que sí bueno, ¿nos puedes platicar un poco de las clases y los cursos que se dan en la escuela?
1: Claro, con muchísimo gusto. Mira, tenemos un curso que entre nosotros le llamamos el curso básico, es el de dibujo manga y cómic, y, y es como nuestro tronco común.
2: Ajá.
1: Y es donde los chicos aprenden desde cero, es un curso progresivo, van avanzando bloque tras bloque. <ríe> Y tiene una duración de un año. Al cabo de ese curso, los chicos pueden este, optar por diferentes especialidades, como lo es creación de cómic, eh, entintado, dibujo digital, dibujo e ilustración digital, uh -huh. macabro, hentai y arte erótico, y por supuesto animación 2D.
0: Yo supongo que al que todos le entran es al gentay, ¿no?
1: Fíjate que preguntan mucho, pero ya al final como que se acuerdan de que papá paga. <risa> ¿Y qué es eso de gentay, mi hijo? O mi hija, ¿no? Entonces, sí se detienen un poquito por eso. Entonces, por eso, eh, por tal motivo el curso, pues, es este para mayores de edad.
0: Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué, qué edades son las que manejas?
1: Uy, mira, ahorita lo estaba platicando con, con los chicos de clase porque acabo de terminar una clase. Ajá. Hemos tenido alumnos muy chiquitos, ¿eh? desde 10 años.
0: ¿Y si le entran bien a la dibujada?
1: Sí, fíjate que sí les cuesta un poquito de trabajo, pero le echan ganas y es lo importante, que no se aburren, no se desesperan y, y le echan muchas, muchas ganas, sí son muy comprometidos
0: es justamente, pues es una muy buena edad para, para comenzar a hacer todo esto, sí. y hablando de cómics y todo esto, cuéntanos qué tal le ha ido en general a, a toda la onda del cómic en, en estos días, en estos años.
1: Mira, lo que yo he visto, lo que me ha tocado presenciar, si sí es un cambio... Eh si bien progresivo, pero en los últimos dos años, yo creo, el cambio ya fue más violento, más contrastante, de emigrar a estas plataformas digitales. Ya el papel, pues ya, pues ya solamente para coleccionistas. De plano. De plano, y te lo pongo así, este, si vas a comprar una revista es porque quieres eh, el objeto, para tenerlo en tu librero, para tenerlo en una vitrina, pero ya es un objeto de colección, y esto yo lo veo en los cómics, este, novelas gráficas o compendios, o estos ómnibus que, que, que está sacando Editorial Televisa, uh -huh. pero ya publicaciones periódicas de cada 15 días, cada mes, no, ya no, yo creo que ya no, ya no costea,
0: por ejemplo, los chavos que están ahorita en tu escuela no te han comentado nada sobre, sobre los cómics. ¿Ellos todavía compran en, en físico, en papel o en digital o cómo está la onda?
1: Antes de este última, de este último semáforo rojo, Ajá. este, los muchos chicos estaban comprando pero manga,
0: con panini, eh, ¿no?
1: Exacto. Este
0: ¿Y supongo que lo han dejado o
1: continúan? Sí, si sí lo han dejado en parte un poquito por la situación económica que se está viviendo, claro. ¿no? Que estamos como entrando un poquito en recesión. Sí. Entonces, si si los chicos compraban suponiendo 10 mangas al mes, ahorita están comprando 5, ¿no? uh -huh. Suponiendo los números, ¿no? Ahorita están comprando menos, lo están comprando en línea. Lo están descargando, lo están este, intercambiando porque también ha estado muy padre que, que con tus amigos en redes sociales te intercambias el libro, te intercambias la novela, el juego, está muy padre.
0: Pues eso es muy interesante, ¿has por ejemplo visto estas plataformas que existen como Webtoon?
1: Sí, sí hemos visto la, la plataforma, Este, algunos colegas ya están ahí. Ajá. y pues es otra herramienta para hacer llegar este el cómic a más gente
0: ¿si ¿Sí te interesa ese tipo de plataformas? ¿o estás tú interesado en algún momento en hacer algo para la web?
1: pues fíjate que aunque no esté interesado pues ya es el medio ya es el, 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 el método que nos queda porque trabajar. sí, porque mira trabajar este cómics este en físico Sí es, ya, ya ya es muy caro... ...no es que sea imposible... ...no estoy diciendo que sea imposible... ...pero... ...se ha vuelto más caro... ...y por ejemplo... ...incluso esto que te voy a decir... ...lo, lo comento en clase con mis alumnos... Ajá. ...este... ...y les ha funcionado... ...¿qué les funciona? ...que comienzan el cómic... ...bueno, comienzan su cómic... ...en redes sociales, en plataformas, etcétera... ...y al cabo de un tiempo... Eh, generan ellos un compendio Imprimen 100 o mil ejemplares De ese cómic Que ya Te lo sabes de memoria este, Por internet Pero con un plus Que puede ser el final O pueden ser apéndices Pueden ser notas de creador Pueden ser este, Dibujos de artistas invitados y eso lo sacas en físico, lo sacas obviamente a una convención, a un evento, y ¿qué crees? Se vende.
0: ¿Y cómo lo sacan? ¿De, de, de su bolsillo? ¿En un Kickstarter? ¿O cómo?
1: Pues mira, ya hay muchas opciones. Este, En un principio, este, algunas exalumnas lo estaban haciendo pues, este, entre de su bolsillo y entre la misma inversión de, de sus cómics. En línea.
2: Ajá.
1: Porque desde que puedes, desde que subes tu cómic o algo tuyo a redes sociales o a plataformas, eres capaz de capitalizarlo. Puedes hacerlo. Hay un hay montones de formas para capitalizarlo. Entonces, lo que te va cayendo, estas chicas, este lo lo, 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 lo emplean pa, pues, para imprimir su compendio. Su volumen de colección y te estoy diciendo de una capitalización este normal, ¿no? Oye, inscríbete aquí a mi, a mi Patreon. Ve, tenemos, tenemos Patreon, tenemos PayPal para cuando te piden comisiones o te piden la página en alta, Ajá. suscripciones. Este, hay un montón de formas. Este, y ahorita, precisamente con la pandemia, te lo juro. No dejo de descubrir plataformas nuevas, métodos distintos. El medio es, se está diversificando de manera brutal y maravillosa. porque
0: es lo que está pegando, no? Como toda la gente se está dando cuenta que ahorita la onda es netamente digital, pues están comenzando a crearse más plataformas digitales.
1: Exacto. O sea, fíjate, no sé si te acuerdas en agosto cuando... Iniciaron las clases Ajá. Eh, eh, Ese día lunes Se cayó Zoom Se cayó el Zoom De plano este Hasta fue noticia Y se cayó el Zoom porque precisamente fue el día en que comenzaban las clases
0: Y todo el mundo estaba ahí
1: Exacto De ahí que ya hay más plataformas
0: Por supuesto Y bueno eh, dejando un poco la escuela y todo esto de lado, tú has estado desde hace varios años entrándole al cómic mexicano, ¿puedes platicarnos un poquito sobre tu experiencia? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo iniciaste? Cómo, ¿Cómo ha evolucionado todo esto?
1: Mira, comencé hace años, finales de los 90, pero fue mi formación, este... Ayer di una, una, una plática este Un poquito referente a Oscar González Loyo Ajá. Y es que yo comencé mi formación en Pues en la tienda que tenía allá en Satélite ¿no? Ajá. Y, y posteriormente en la Alteña este Ahí con el papá, Oscar González Guerrero Que en paz descansé sí. Pues aprendí todas toda, todas las mecánicas este la, El trabajo editorial este Y ya después al, al entrar a la universidad Comencé a hacer mis pininos en editoriales chiquitas En fanzines este, Después conocí a un guionista con el que estuvimos ya haciendo un proyecto Pues más sólido que, es, que fue Academia Estelar La imagen que, que usaste como publicidad Así es este
0: Con Nacho
1: con Nacho Ignacio Loranca, al que le mando un, un saludo. Ajá. Este, y ese proyecto nos lo aceptaron en Edito Póster. Uh -huh. Exactamente te estoy hablando del año 2000, me parece. Año 2000, hace 21 años. 21 años. Este, y pues sacamos varios tomos, varios ejemplares este, individuales de, de Academia Estelar. Cuando se cancela el título, continuamos, pero en Conexión Manga y en Dibujarte, porque sí, sí habíamos generado público, ¿no? Ajá. Habíamos generado público, y bueno, terminó su ciclo, eh, terminó ese pequeño ciclo de Academia Estelar, y ya yo entrando a la editorial, porque yo entré ya a la editorial, editó póster de lleno, eh pues me tocó estar del otro lado, entonces me tocó pues, apoyar nuevos artistas y, y apoyar la industria que pues, se siguieran publicando eh, cómics, ¿no? que se siguieran conociendo historias a través de esta plataforma, lo, lo hacíamos este, pues, en conexión Manga, tenemos una sección ahí para, para publicar cómics de, de, de la gente, y yo seguía aprendiendo, entonces este publicaba también pues mis tiras cómicas, este, algunos cómics ahí mismo, pero la prioridad era que la gente metiera cosas nuevas. Eh, después, en revista gótica, lancé un proyecto totalmente mío que se llamó Engel Seven. Este. Pues Ángeles Apocalípticos, ya sabes.
0: Acá todo bien Darks.
1: De hecho, de hecho, eso lo sacamos por entregas en revista gótica y después este, se hizo un compendio pequeñito. Pero eso ya cuando estaba yo este, más enfocado en la escuela, en Dibujarte School,
2: ahí,
1: ahí sacamos este, ese cómic. Y ya cuando salgo totalmente de, de, de la editorial, de la empresa, comienzo a editar. Comienzo a editar este cómics para diferentes clientes. Este, junto con, con todo el equipo de Arts Vita Studio, hicimos cómics para, para Alemania. Uh -huh. Para un cliente de este. Una ONG. Entonces hicimos cómics ecológicos. Entiendo. Entonces, de pronto, este. De pronto, pues ya, ya me, me dediqué más a, a la edición. ¿No? En los primeros cómics Pues sí tuve que hacer este Storyboard Corrección de dibujo, etcétera Pero pues fue más, más edición ¿no? este, Ahorita estoy Trabajando un proyecto que se llama Wonky City uh -huh. Híjole, tengo que decirlo Es como si Hora de aventura Y The Tick ¿Te acuerdas de The Tick? Sí, la garrapata. La garrapata. Bueno, ¿Sí? es como si de Tic y Hora de Aventura hubieran tenido sexo <risa> sucio, así es la historia, está, está increíble. ¿Cómo se llama? Wonky City, todavía Wonky no City. sale, ya okay. sale este año, este año comenzamos ya este, pues, la, la, el lanzamiento Ajá. y para marzo estaremos lanzando ya los preventivos, entonces... Te estoy dando la premisa.
0: <risas> Eso está muy chido, muy padre. Justamente te, te quería preguntar: ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Solamente estás haciendo este de Wonky City?
1: En cuanto a cómics, sí. Estoy retomando aparte una tira cómica que se llama Las Crónicas Brujas. Ajá. Este. Pero ahorita digamos que la prioridad en cuanto a cómic es Wonky City. Y pues las clases, las clases de dibujo. Que este. No solo estoy con Ars Vita también estoy en una escuela para niños. Te digo, la pandemia generó empresas. Así sí. como la pandemia ha estado tronando, hay que decirlo, ha tronado empresas, Sí. también está generando como un nuevo modelo empresarial. Entonces estoy en una escuela totalmente nueva que se llama Kids Talent Ajá. y todos sus cursos son enfocados para niños, para, para chaparritos. Entonces ahí estoy dando clases, obvio, de dibujo, de ilustración, pintura. Este, y pues ya casi paralelo con Ars Vita, estoy en una universidad de diseño de modas, entonces está muy pura clase Ajá. ¿Qué
0: fue lo que te motivó para meterte a todo esto de la enseñanza?
1: ¿Cómo te nació? Fíjate, esto casi nadie lo sabe a mí me tocó, bueno, cuando yo estudié la universidad, me tocó la huelga, la huelga grande, del 99 al 2000, Ajá. entonces, en ese, en ese periodo, me invitan a, a dar clases, bueno, maestro suplente en una preparatoria, uh -huh. en una preparatoria privada, y me gustó, me gustó muchísimo la docencia, este, se levantó la huelga, terminé la universidad, comienzo a, comienzo a trabajar en en, en edito póster, o sea, se dio todo en ese momento. Termina la huelga en la UNAM, entró a trabajar a la, a la editorial. Entonces, pues dejo la preparatoria donde la estaba haciendo el maestro, pero me quedó mucho ese gusanito de la docencia. Entonces, de ahí que, por ejemplo, en, 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 en edito póster, pues siempre anduve yo en las convenciones. Uh -huh. O sea, tú ibas a una TNT, a una mole, en el stand de, de, de Edito Póster, pues siempre me veías a mí, ¿no? Ajá. Este.
0: Con la Maruchan.
1: Con la Maruchan, exacto. Con la Maruchan y la Coca. Ajá. O el Kelpi, ya cuando, cuando entró el Kelpi. Este. Y. Y luego en las convenciones, pues también me tocaba dar. Conferencias que a fin de cuentas pues son clases, ¿no? Muchas veces la conferencia era una clase muestra. Entonces les pedías a los chavos o ya llevabas tú el material de lápiz y papel. A ver, chavos, vamos a dibujar. ¿Les gustó? Vénganse, ¿no? Y es una actividad que hemos mantenido en, en Ars Vita. Este, y, y sí, te lo te, te lo juro, la docencia me, me, me cambió la vida, me encanta, porque también estás cambiando vidas. Eso para es bien muy interesante para bien
0: pues para bien para mal mientras hagan cómic yo creo que eso es chido
1: y es que fíjate ahora sí que en mis tiempos pues uh -huh. no habían escuelas de dibujo este no no habían no habían y menos de cómic menos o sea este les decías a tus papás quiero hacer cómic pues te decían te vas a morir de hambre sí me lo dijeron te lo dijeron, me lo dijeron, pero ahorita ya no se los dicen a los chavos, porque ya los papás tienen otra conciencia.
0: Ah, pero porque ahorita si les dicen algo a los niños, sí si
1: <risa> Los demandan.
0: Los demandan, sí.
1: Les das un ataque de ansiedad.
0: Exactamente.
1: Bueno, pero algunos, otros no. entonces, entonces Pero este... sí, yo,
0: yo, yo también estaba diciendo desde niño que quería hacer cómics y todas estas ondas. Y pues lo más cercano era el diseño gráfico
1: uh -huh. Y en diseño gráfico realmente no te lo enseñan
0: No Te podrías tal vez meter a A pintura, una onda así En, en las academias, en la de San Carlos
1: uh -huh. Quizá En San Carlos, en, en el claustro Ajá. Pero también tenías la bronca de que pues, eran escuelas caras o, o la academia muy cuadrada todavía sí. la fecha todavía la fecha te lo juro llegan chavos de San tengo una alumna de San, Lidepo, de, San de del claustro perdón
2: Ajá.
1: del claustro tengo no no te no te miento tengo ahorita una alumna egresada del claustro de Sor Juana Ajá. en letras y las cosas que me platica la chica pues sí es una formación muy cuadrada a pesar de que estás pagando
0: pues es la, la onda institucional, ¿no? te meten forzosamente o pues, la ideología del lugar en donde estás.
1: Uh -huh, la técnica. Y, 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 lo triste, por ejemplo, en el caso de esta chica, este menosprecian, menosprecian en esta institución el género fantástico. La literatura eh. fantástica la menosprecian. Ahora uh. imagínate, ahora imagínate cómo consideran el cómic. Con los
0: millones que ha ganado eh, Tolkien y su familia.
1: Tolkien, Rodal, todos los que quieran, ¿no? J la nota este...
0: que se metieron el, el Lewis con las crónicas de Narnia.
1: Exacto, este GR el... este... ¿Cómo se llama
0: JJ? Eh, bueno, el de Juego de el Tronos. Ma Juego de Tronos,
1: sí, este. George Martin. George Martin. George
0: Martin. Sí, o sea. La, la de Lana.
1: Exacto, exacto, sí. pero no, no lo ven Y es un problema que está muy permeado en México Es muy cierto Entonces, este... No, e, e, independientemente, ¿no? La chica, pues una, una carrera que tiene algo que ver con esto, ¿no? Pero otros alumnos que llegan de secundario prepa Estás dibujando, estás así, este, cotorreando con eso A ver, chavos, vamos a dibujar una Juana de Arco
2: Ajá.
1: ¿Quién es esa? A ver, espérate, no manches Oigan, vamos a dibujar, este... No sé, a, a Maximiliano, ¿no? Cuando lo... ¿Quién fue ese? Ah,
0: espérate. No, pues diles que mejor Naruto.
1: No, ese sí lo conocen, pero... Pues, si no conocen lo otro, una de dos. O neto no pones atención, o, si tu, o tu escuela sí tiene un problema. Y es lo segundo.
0: ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que es un problema de la educación en México? Pues... Fuertes declaraciones señor
1: pues... Sí sí yo creo firmemente Que si sí es un problema de educación aquí en México Planeta. Pues está
0: bastante interesante Y me parece muy bueno, muy genial que, que te dediques a eso A inculcar Las cosas bonitas de la vida A, a las nuevas generaciones Lo que es el dibujo, lo que es el cómic Lo que es el manga, te piden mucho manga ¿No?
1: Fíjate que... Ahorita ya no, ¿eh? No me lo vas a creer... En el por, también. Pero sí le están entrenando durísimo al cómic. En nos... mis
0: tiempos... El, el manga era la onda... Era lo que todo el mundo quería hacer.
1: Ah, sí, 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 sí. Este, y, y lo hemos platicado... Con Caballeros del Zodíaco... Cuando llegó aquí a México... ¡Pum! Se dio el... El boom. Todos queríamos hacer manga. Sí, yo me acuerdo, sí. pero... Sabes qué creo Que esta Ajá. Vuelta de tuerca se la debemos Un poquito Al cine de superhéroes
0: Ah, Tienes toda la
1: razón Yo creo que desde Spider-Man, desde X-Men Y pues ahorita con el MCU, Este El DCU este, Yo creo que sí le debemos un poco a ellos ¿eh?
0: Quieren sacar sus superhéroes Para que llegue a un estudio Y les haga la película
1: y está chido, está padrísimo, hemos estado apoyando a chavos que llevan sus proyectos a Netflix. Ah, eso está
0: muy genial, les ayudas a hacer su, ¿cómo se llama? ¿su book?
1: Su book o su biblia.
0: Ajá, biblia, exacto. Uh -huh. Porque además de dibujo, te dedicas, bueno, hay en el currículo también animación, hay impresión en 3D, moldeado en 3D, hay un montón de
1: cosas, ¿no? Sí, 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 todos los profesores en Aras Vita somos profesionales en, 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 en la rama. Yo no hago mucha animación, pero pues ya le estamos también atorando. Uh -huh. este, pero tenemos una profesora que es increíble, Adriana Reséndiz, también le mando un saludo. El, uh -huh. el profesor Paguas pues, es el encargado del departamento de modelado 3D en Seabrush. Uh -huh. Y también este junto con el profesor Emilio Opli son los encargados del departamento de Gentay. Cha 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 Ajá. entonces este pues sí, todos, todos los profesores estamos ahí capacitados para, para estos temas. Lo, lo, como lo platicaste, ¿no? sí llevo años, este, estuve años trabajando en la, la, en la industria editorial. Y de ahí que pues apoyamos a los chicos con lo que es creación de cómics, guión, narrativa gráfica, todo para, para que Vayan armando sus proyectos. Y te lo juro que funciona. Tenemos exalumnos ya viviendo de esto.
0: Wow. Eso era antes impensable. Poder vivir de, de la dibujada, ¿no?
1: Era impensable, pero el que busca encuentra. El chiste es encontrar a la gente que quiere cómics. Y ahí está. Ahí estamos todos. De que
0: existen existen. Exacto. Bueno, Suelen nos dice saludos. Señora G. Petka, tengo sus cómics. Los sigo desde Conexión Manga. ¡Hola! ¡Gracias! Y Marco Sáenz dice La educación se ha simplificado lo que hace que a veces se olvide el contexto. Exacto. También Marco Sáenz dice Por eso no se conoce más a personajes históricos.
1: No, hay personajes históricos y pues este... contextos actuales. No pues se comprende. Una
0: general, ¿no?
1: cultura general sí.
0: ya no salen de su, no sé ni ni que esté ahorita de moda pero no salen de eso. Su...
1: pues fíjate ¿eh? pues fíjate, si eh, eh, se sí, de todo, ¿eh? se ve de todo oye Eric no te pregunté, no te pregunté, perdón Pregúnteme. Este, el, el formato de tus charlas es con, con el avatar o con la cámara en encendida
0: eh, tengo tu avatar, es un changuito, ¿no? Sí Ese es el que tengo
1: puesto Ok, eh, ¿no quieres que ponga este, la cámara?
0: No, ¿para que se asusta okay. la gente?
1: Bueno, sí, sí lo, Yo creo que por eso en mis transmisiones este No tengo vistas ¡Ja! Que se
0: quede el misterio de, Oh, ¿quién será esa voz?
1: Ok, ¿No? ándale
0: No, bueno Normalmente lo hago así porque para para los invitados es más tranquilo y más sencillo hacer solamente audio que, que video luego. Okay. Bueno.
1: Sí 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 te entiendo. No sí No sí fíjate que sí muchos este de hecho muchos mm -hmm. cuates no mm -hmm. colegas ya de años Ajá. este no les gusta la cámara.
0: Ajá. Pero
1: sí 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 te, sí, te entiendo.
0: Exactamente, como que hay, no sé, una expectativa con la cámara de que tienes que estar bonito y, y decente Y ahorita Go puede usted estar hasta en calzones y ni nos enteramos
1: Ay sí, pero no, bueno, al menos a mí no me late
0: Dice Ignacio Loranca, Ángel no tienes vistas porque es muy tarde tu programa
1: Ay Nacho, tú que eres viejito y te vas a dormir temprano Saludos hermano a las 11 hacemos nuestras no, transmisiones pues no. Pero ¿qué te o sea, crees o
0: sea, Hice consenso
1: Yo lo sé, pero sé, Hice consenso y este Muchos coincidieron en, en esa hora Sí. Uh -huh. Antes lo hacíamos A las 2, 3 de la tarde Y no Nos agarrábamos comiendo
0: No, pero pues como a esta hora En la tardecita Tarde noche, yo creo que es más Queda más
1: y está chido, eh a mí me late, yo creo que este voy a voy a probar. Exactamente, pues
0: platícanos de todo eso, en dónde te pueden ver, en dónde te pueden encontrar.
1: Ah bueno, pues estamos en todas las redes sociales de Ars Vita Studio, Facebook, Instagram, tenemos ahí un canal de YouTube, un poquito olvidado, pero es que estamos con más, este, más interacción con Facebook, Ajá. como que te contestan más rápido. Este Y tenemos Transmisiones en vivo Los miércoles a las 11 y los sábados A las 11 de la noche Ok este, Por lo regular los miércoles Son de recomendar un cómic Una película, un libro Cotorrer uh -huh. un rato Y los sábados nos ponemos a dibujar en vivo
0: Eso está muy chido
1: La transmisión de anoche Pues sí fue como que un poquito especial pues, Debido a a los fallecimientos, a los Oscar, que ¿no? ajá, a lo de Oscar, a lo de Ricardo Silva, que fue, que, que ambos fueron el mismo día.
0: El mismito día.
1: El mismo día estuvo cañón. Ajá, estuvo cañoncísimo. Entonces, pues sí, te, sí teníamos que dedicarles ahí un rato, ¿no? Ricardo Oye, Silva, todo un tipazo. Dime.
0: ¿Te puedo preguntar de, de Oscar? Tú, 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 tú.
1: Ah, no es cierto, claro que sí, hombre. <risa> claro que sí, claro que sí. Dispara.
0: <risa> pues nada más eso, ¿cómo, ¿cómo ves lo de Oscar? ¿Cómo te llevabas tú con él? Ah,
1: mira, la neta, la neta, yo nunca me llevé mal con él, Ajá. la neta. Este, te digo, yo llegué a, las, a la tienda, de hecho conocí dos tiendas, uh -huh. una que estaba este en el callejón del sapo, este y después ¿Y se cambiaron... ¿eh? ¿En Coyoacá? No, satélite. Bueno, callejón, ah. algo algo así. El callejón del sapo cantador, o sea, la ran, una cosa así. Okay. Pero, pero ahí en satélite, todo en satélite. Este... Y Después la tienda a una placita chiquitita. Era como un primer piso, segundo piso. Teníamos, tenías que pasar por un gimnasio, ¿no? Entonces era bien chistoso porque tenías que pasar al gimnasio. Para subir, y todos estábamos gorditos, ¿no? Bien chistoso. Este, yo ya conocía a Oscar por Carmatron, obviamente, como muchos de nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando vi que tenían la tienda y que daban tips de dibujo, pues, pues, atravesé toda la ciudad para ir, ¿no? Ahí conocí a su papá, y, y su papá fue quien me enseñó, te digo, todo. Sí. Y, yo a, y yo vi a Oscar, ¿no? Yo vi ahí a Oscar, este... Y, y Fíjate Así fangirl nunca le pidió un autógrafo A ninguno de los dos Sí, nunca les pedí un autógrafo Mi mamá cuando Cuando vio quién era Don Oscar
2: Ajá.
1: Te lo juro, sacó sus hermelindas lindas Así del baúl lo sacó Mira, que, llévatelo para que a ver si te lo firma Nunca le pedí el autógrafo Pero bueno pues yo me llevaba bien, yo me llevaba bien con Oscar y el señor, pues te digo, maestrazo, señorón, señorón. No, 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 no tengo nada más que cosas buenas que decir de ese señor. Parecía Santa Claus. Sí. Este, cuando cierran la tienda porque la neta no comprábamos nada. Siempre, <risa> nomás íbamos a dibujar y a jugar <risa> rol. Jugaba, ahí, ahí aprendí a jugar calabozos y dragones. Ahí conocí a mis mejores amigos. Ahí conocí a mis brothers, ¿no? Bueno, los primeros, porque pues, ahorita de, de Ars Vita Studio también son mis brothers, ¿no? Pero el te estoy tigre. hablando del Tigre. Ahí conocí al Tigre, conocí a Kazani, que ese cuate se dedicó a la lucha libre. A, a Audrey González Goma. Este. Ahí conocí a. Alberto Hinojosa que iba pues así como que de pasada conocí un montón de gente ahí cabrón uh -huh. Conocí a Gaby Maya, conocí a, a Dalisa Zárate, conocí un, un montón de banda que se dedica a esto uh -huh. que es lo maravilloso, toda esa gente que conocí en ese entonces se dedica a esto directa o indirectamente Este Y bueno Te digo Cierra cierran la tienda y para entonces ya no éramos los 20 chamacos que íbamos cada, cada fin de semana. Ya éramos cuatro, cabrón. Uh
2: -huh.
1: Ya nomás éramos cuatro, ¿no? Y don Oscar. No, pues si quieren caigan en la casa. Pues presta, pues vamos, ¿no? Oiga, ¿dónde es? ¿Cómo llegamos? no pues, Nos perdimos la primera vez fin cañón, pero llegamos, ¿no? Y ya todos los domingos nos la pasábamos ahí en su casa estudio. Que parecía mendiga dulcería carnal No manches No sé si tuviste la oportunidad de conocerla
0: Sí, sí, claro
1: Pues parecía dulcería
0: Repleto de De posters, De originales, de dibujos cómics
1: libros Sí, o sea sí. Atascadísimo de, de magia, padrísimo Entonces ahí Continuamos, digamos Nuestra formación, no eran clases No eran clases per se pero, como nosotros queríamos aprender, íbamos y, pues, así de, te quedó mal, repítelo, ¿no? uh -huh. Entonces, llegó un tiempo, llegó un momento, que ya nada más íbamos dos cuates. Este, y Don Oscar nos dijo, ¿sabes qué? Ya no tengo más que enseñarte, ay güey sí. Así me lo dijo, me lo dijo Don Oscar, ¿sabes qué? Ya... Yo no sé si fue cierto, o, o ya lo teníamos harto. Este, es que llegábamos y lo interrumpíamos en, en los partidos de la NFL. Este, entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya, ya no te puedo enseñar más. Muéstrale tus dibujos a mi hijo, que es, uh -huh. el, que es el que está chambeando. Para ese entonces, Don Oscar ya se había retirado profesionalmente. ¿no? Entonces, pues... Era nada más una, una clase de gurú. Y entonces, pues va, paso con su hijo. Oye, me mandó tu papá. <risa> que veas mis monos. Y pues ya, Oscar, pues me dio su opinión, ¿no? De mis monos. Y de los monos de otros cuates, ¿no? De, 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 de mis otros amigos con los que iba. Sí. Entonces, pues nos... Ahí aprendí algo bien chido, ¿no? El guión de prueba. ¿Sabes qué? Les voy a dar un guión de prueba. El mismo para ustedes tres. Y lo tienen que resolver. Me lo traen la próxima semana y vemos. Ah, va, a cámara. Y pues ahí vamos, ¿no? Chamacos de 17 años, ¿no? Acá No mames, güey. Nos dieron un guión. Sí, qué chido, ¿no? Y ahí, ahí lo estamos haciendo. Y ya lo llevábamos las hojas. Y siempre había, pero no es que lo dibujaste mal. No es que esto. No es que el otro. Bueno, debe ser a propósito, ¿no? Debe ser. Pues me estás probando, ¿no? Ajá. Ya nos cambiaba los guiones. Los guiones eran de sucia. Ajá. Este.
0: Ella era la que enseñaba guión.
1: Ajá. ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Al chile, al chile, al chile? La neta, la sí. neta, la neta. La neta? Los guiones estaban mal escritos.
0: Chien, chien, chien.
1: Yo no me daba cuenta en su momento. Pero en esos, en eso, en esa época fue cuando yo entré a la universidad, a la UNAM. Uh -huh. Y fíjate que era lo que platicaba ya después con, con, con una amiga. Hace, hace poquito, el, 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 el domingo. El domingo que cuando nos enteramos de lo de Oscar. Este. Pues ya en la universidad. Eh, me topo con la hermenéutica, con la semántica, la semiología, con ciencias políticas, psicología, psicoanálisis
0: no, pues, ¿y, eso donde?
1: Y, y, y cuando vuelvo a, a leer Karmatron, ya lo leí con otra, con otra perspectiva Y lo entendí, entendí de otra manera de chavito, pues, yo decía, no manches, yo quiero tener poder con Kundalini, ¿no? Uh -huh. Y hasta declamaba de la oración para convertirme este, en karma, tron, todo, todo, acá. Bien, 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 bien chavo, ¿no? Uh -huh. Pero ya en la universidad, cuando vuelvo a leer lo, los cómics, sí me quedé, ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Esto... Esto no es un simple cómic. Y en paralelo... Los guiones, pues los pasé por las clases de redacción y sí me quedé. cara ah, caray. Entonces, pues, te, te digo, estaba mal. Pero pues, nos pedía resolver esos guiones y pues lo hacíamos, ¿no? Porque era una prueba. Entonces tenías que pasar la prueba pues, para que te diera chamba. Claro. Nunca pasó, nunca pasó. Nunca, nunca pasó. Este. Llegó un momento en que ya no nos podía recibir en su casa, Oscar. Teníamos uh -huh. que hacer cita telefónica uh
2: -huh.
1: Pero ya después Ya no nos contestaba el teléfono Al menos a mí ya no me contestó el teléfono después Entendí el mensaje Entendí el mensaje Antes de eso En alguna convención me parece que fue una mesif Este pues, Mis amigos y yo, tigres, tigres estaba ahí
2: uh
1: -huh. Este te acuerdas que en las Messi pues, tenían sus mesas de dibujantes, ¿no? Sí. Bueno, este, o sea, ahí estábamos toda la palomilla y, y sí si le dos cosas, subieron dos cosas bien, bien chidas. Oye, Oscar, ¿por qué no nos invitas, este, un día a, a tu stand? Podemos dibujar y podemos acá hacer carmatrones y lo que tú nos digas, ¿no? Pero, pues, invítanos a la mesa. No, no, es que todavía no tiene ni el nivel. Ok, no tenemos el nivel, no hay peor Acto seguido, vemos en, en esas mesas de Messif, Los chavitos De 11, 12 años Ah, caray No, pues deben ser unas piolas, ¿no? No No A ver, ¿qué pasó aquí? Así como el meme de... De, 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 de los Simpsons A ver, a ver, ¿qué pasó? O sea, está bien, pero como que algo no me cuadra. ¿Y qué pasó? Eh, te, ¿Sabes por qué? ¿Por qué ella no me contestaba en el teléfono?
2: Sí.
1: ¿Qué le hiciste? Más, más bien, nada. Nada, precisamente por eso. O sea, este... Pues no tenía con qué invertir. Yes, Yo no tenía Con qué invertirle Para Para hacer sus animaciones En ese entonces estaba presentando Un corto animado de Carmatrón. Uh -huh. Para cuya presentación sí nos habló por teléfono Sí nos habló por teléfono A mis compas y a mí Oigan, cállanla Sí, pues para que fuéramos a la presentación uh -huh. Ah, pero tienen que pagar la entrada de la convención Bueno no pagamos porque ya estábamos en, en la mesa de dibujantes, ¿no? Uh -huh. Este. Y mira, no pasa nada. No pasa nada. Ya este... yo terminé la universidad. Entro a trabajar de lleno a Adito Póster. Y pues ya tienes otra perspectiva, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva veo cómo fue su. Desarrollo de Oscar, no eh, La convención utopía, pues al final, utopía. De... Al final ¿Qué pasó? de
0: cuentas te sirvió, no pudiste me sirvió. algunas cosas, tal sí. vez no fue vaya como dices, los guiones y eso tal vez no era la, la gran cosa, pero te,
1: te sirvió, no me sirvió de mucho, y fíjate, algo que dije ayer, algo que mm. dije anoche, no no tengo cosas malas que decir de él, la neta. Porque pues, tampoco, ¿no? Ahora sí que cada quien, si quieres creer en que los ovnis van a venir y te van a salvar, pues está chido, ¿no? Cada quien. Cada quien, ¿no? Sí. Este, las otras cosas que han hablado así, más gachas de él, pues a mí no me tocaron, ¿no? Y si le tocó a alguien más, bueno, pues te tocó por, por, por bruto, ¿no? <risa> por dejado, la neta. Pero, pero lo dije anoche. El que yo no entrar a Porque esa era esa era mi intención, ¿no? Entrar a Cabo un estudio, ¿no? Trabajar con ¿Sí? ellos. Porque si sí te lo pintaban así. Sí, pero no entré. De haberlo hecho, quizás Arvis Vita no existiría.
0: Probablemente no, porque estarías centrado y enfocado solamente en Carmator.
1: Uh -huh. Tú lo acabas de decir. Y tú lo acabas de decir. Porque proyectos que iban y venían, pues era Karmatron. Uh
2: -huh.
1: Era Karmatron. Que, uh -huh. que hicieron el cómic de Blue Demon Jr., bueno, pero era para financiar a Karmatron finalmente. Exacto. Que se hicieron el, el, el proyecto de RBD, pues era para financiar a Karmatron. Entonces, te digo, ya yo vi su viaje con otra perspectiva, ¿no? Hubieron cosas que no me latieron, obviamente no me latieron. En una TNT... Fíjate, esta este está bien chispa. En una TNT... Eh, imprimí unos como flyers, unos volantes, con una instrucción, una instrucción de cómo presentar un portafolio, porque este... Pues a la editorial nos llegaba un montón de, de gente, ¿no? Con sus portafolios. Y muchos llegaban con su con su libreta de cuadro chico, ¿no? Ajá. Eh, oye, güey, pues es que así no se presenta un portafolio. Dibujas chido, pero pues hazlo así, así, así. Entonces, para ahorrarme todo el chorote, cada vez que lo escribo, le doy un diseño bonito, lo imprimo y lo reparto en las convenciones. ¿no? ¿Ves algo malo
0: ahí? Pues no. No, ¿verdad? Es nada más para apoyar a los
1: chavos, ¿no? Exacto, bueno, entonces, este, eh, eh, en una TNT, después de años de que pues, no me pelara, pues, pasó al stand me saludó. Sí. Hola, ¿cómo estás, güey? Bien, bien. Y un compa, un compa me, con el que estaba en la mesa, me dice, oye, ¿viste? ¿Te diste cuenta que, güey? Se llevó unos callos. ¿Ah? Pues para eso son, ¿no? Sí. Para, eso, para eso era, ¿no? Está chido, ¿no? Y Juan Flores eh, el, el, el director de Fíjate, de qué, ¿de qué época te estoy hablando? Ya había fallecido Don Arnulfo Ajá. Y Juan Flores, en una de esas agarra y me dice Oye Nos están echando popó Por hi fi Y por MySpace
0: Uy, cuando había Hi-Fi en MySpace
1: Ajá, hoy está pasando esto Oye, ¿quién es este señor? Achís Ay, güey, O sea, no le pareció que estuviéramos dando esa instrucción para Cómo presentar un portafolio a nuestra empresa Ajá Entonces fue como que, bueno, cada quien nunca le reclamé ni nada no ya en las convenciones yo creo que hasta la neta yo lo evitaba no o él me evitaba no lo sé pero la verdad pues nunca me llevé mal con él o al menos creo que nunca me llevé mal si él se quedó con una impresión mía pues, pues como muchas otras personas no
0: pues sí cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada quien sabe pues las broncas que tiene y, la, y las ondas por las que se enoja y por las que se pelea. Realmente, sí, yo no le veo nada de malo a tu, a tu guía para el portafolio, pero pues bueno. Nos dice Ignacio Loranca, personalmente no creo que dejar sus creencias así al solo está bien. Precisamente por esas ideas que le evadieron de la realidad Fue que tristemente se enemistó prácticamente con todas las personas del medio Una pena, ya que no creo que haya sido una mala persona Solo que no vivía en la realidad Y esta lo superó
1: Fíjate que sí, eh, te digo que con, su, con sus proyectos Me di cuenta de, de, de eso precisamente ¿no? De que este... Mira, también lo platiqué con otro colega, Henry Henry dijo que tenía... Propósitos muy loables Pero los métodos, los medios Quizá no eran los más Inteligentes uh -huh. No los mejores o peores No eran los más inteligentes Efectivamente eh, lo, lo, lo acaba de decir Nachito no, Evadió, bueno, vio que la realidad lo, Los operó Porque él pretendía Adaptar El mundo a su proyecto uh -huh. Cuando, pues es al revés y eso creo que lo enseñamos en cualquier escuela.
0: Tienes que adaptarte al mundo. Exacto. Y tienes que adaptarte a los tiempos. Exacto. Y justamente, pues como lo estabas diciendo, ¿no? Ya los tiempos han cambiado muchísimo y ahorita lo que es, lo que antes era el cómic ya no es lo de ahorita, ahorita... En lo que está todo el mundo enfrascado, pues es en lo digital. Es tal vez en hacer publicaciones, pero en publicaciones pequeñas, publicaciones Exacto. ya prácticamente fundadas por los fans, no, por los fanáticos. Crear un, un grupo de fans que te ayude a realizar esas publicaciones.
1: Una comunidad. Uh -huh. Crear una, comunidad. una
0: comunidad. Y que la comunidad te ayude precisamente. Pues dependiendo de lo que ellos quieran ¿no? A, a crear libros Playeras, vaya, toda tu mercadotecnia
1: Exacto, exacto, exacto. Pues
0: Está muy padre La plática Y me, me alegra mucho que me hayas platicado Pues al menos un poquito sobre, sobre Oscar Y sobre tu Tu vivencia con él ¿Nos puedes de nuevo Decir en dónde podemos encontrarte A ti y, y, y la escuela de Arsbita?
1: Claro que sí, Eric. mira, estamos en, nos encuentran Arsvita, así Ajá. dos palabras, A-R-S-V-I-T-A, Arsvita,
0: en Facebook,
1: con V, este, nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, Twitter también, ¿Sí? Google My Business, también ahí nos encuentran en Google, este, y pues las clases, las clases son en línea, tenemos dos modalidades, que son las clases en vivo, para estas clases manejamos varios horarios, por lo regular son la mañana y en la tardecita, terminando a las 6 de la tarde. Este, y la otra modalidad es el sistema abierto, porque obviamente hay gente que por la escuela o el trabajo no pueden, este, no coinciden los horarios. Entonces el sistema abierto es tal cual como la prepa abierta, a su propio ritmo. Y tienen acceso, pues, obviamente, a, a la mejor instrucción de dibujo y asesorías personalizadas. Eso está muy padre.
0: Bueno, nos dice Ignacio Ángel cuenta la anécdota del Santo Claus que nos rechazó el señor Flores. Pero Ay se no,
1: <risa> estuvo bien loco, no, 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 no. Ese Nacho quiere ver el mundo arder. <risa> No, pues este... Nacho era guionista ahí en Vanguardia... Digo, en Edito póster antes de ser Vanguardia... Este, era guionista y yo era monero... Entonces este... En las publicaciones de chicas trabajadoras... Sí. Este... Era un guión donde... Pues, había una... Una duendecilla... Este... Pues muy hot... Muy nasty... ¿No?
2: Ajá.
1: Y el cómic... La historia abría con esta duendecilla... Pues dándole este a Santa Cruz. así decía el guión, así decía el guión, entonces, cuando Don Arnulfo, que en paz descanse, este, revisa los cartones, suelta una carcajada, pero que se todo el edificio de ahí, de Santa María de la Ribera, una carcajada de Santa, ahora sí que de Santa Claus, pero después de, ¿qué será?, 10 segundos de carcajada, 20 segundos de carcajada. La corta de lleno. No, esto no es posible, esto no se puede publicar. Es un santo. Ay, sí es cierto. <risa> Santa Cruz pues es un santo, ¿no? No puedes mostrarlo de esa manera. Y pues ya, tuvimos que cambiar este que fueron dos páginas, Nacho, creo fue, dos tres páginas tuvimos que cambiarla. Pero lo maravilloso fue la primero la carcajada de Don Rufo porque le encantó el chiste. Yo creo que la imagen le, le, le pareció graciosísima, y es que sí era graciosa, pero que, que, que un señor se, bot, se, se dobló no la de guardaste. la risa, ¿eh? No, debo el... tenerla en algún lado, debo tenerla en algún lado, pero no, el señor, te lo juro, se dobló de la risa, si no la tengo yo debe tenerla Nacho, espero, Este y pues ya... Este tuvimos que corregir la página, pero lo chistoso fue eso. Primero se carcajeó, después nos sapeó. Vaciadísimo.
0: Pues está muy chido. Bueno, pues ya nos estamos acercando a una hora más o menos de, de plática. Muchas gracias por, pues, por haberte tomado todo este tiempo. Eric, pues mensajes, es un gustazo. Dice Victoria Negrete, saludos Ángel Nacho, qué gusto toparte por acá. Ignacio dice, así como dos páginas, fue la primera vez que no revisó un guión, nos dio uh -huh. total libertad y nos pasamos.
1: Sí, hola Victoria.
0: Pues bueno, muchísimas gracias de verdad Ángel, muchas gracias por haber participado en estas pláticas, espero que, que te haya gustado. A mí me encanta, pues ya, un placer saludarte. Aquí. Las puertas de Roboto están siempre abiertas para ti, para lo que tú quieras. Gracias, Gabriel. Cualquier cosa que tengas que, que decir, que, que fomentar, que, que charlar, lo podemos hacer acá.
1: Gracias, Eric. Sabes que también Arsvit es tu casa y, y vienen muchas cosas. Entonces, si podemos trabajar este, juntos, va a estar mejor. Vamos a darle. Vientos.
0: Y bueno, para todo el resto de de público bonito que nos está viendo a través de Facebook, pues voy a hacer una pequeñísima pausa y regreso con notas ñoñas. Ñun, ahorita regreso. Escúchanos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, iBooks, Radio Public y Breaker. nueva revista digital de roboto mx a través de google
2: play
0: aló 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 si ¿Sí me escuchan bueno pues muchas gracias a ángel por la plática y antes de pues decirles adiós vamos a irnos con un poco de notas ñoñas porque hubo muchas cosas que, que han ocurrido en esta semana y yo creo que tenemos que platicarlas o al menos mencionarlas un ratito. Resulta que, no sé si ustedes supieron, pero la compañía esta de videojuegos CD Projekt Red, que es la que creó el juego ahorita de Cyberpunk, que ha tenido muchas broncas precisamente por el desarrollo, que ha tenido muchos glitches sobre todo en las consolas de nueva generación y en PC, me parece, bueno... Eh, eh, hace dos días se reportó que un grupo de hackers se había robado el código fuente de dos de sus juegos, que es Witcher 3 y Cyberpunk. ¿Qué significa esto? Cuando te robas el código fuente, significa, pues básicamente que te, que te robaste todo, que te robaste el juego. Literalmente cualquier persona pues que tenga el código fuente del, del juego puede crearlo, puede hacer... Y deshacer lo que lo que ellos quieran. ¿no? Realmente es una onda muy problemática. Justamente si te dedicas a los videojuegos. Que tu código fuente desaparezca y te lo roben. Es bastante, bastante gacho. Y pues resulta que la noticia ahora es de que se informa que los archivos de CD Project Red. Fueron vendidos en subasta en la Dark Web. Según los informes, el precio de compra inicial se fijó en 7 millones de dolarotes. Chan, chan, chan. Según los informes, los archivos robados de CD Project Red en un ataque de ransomware revelado a principios de esta semana se han vendido en una subasta en la web oscura. La organización de monitoreo de la web oscura, Kela, que anteriormente proporcionó a The Verge lo que cree que son listas de archivos legítimos del Red Engine de CD Projekt, Informó que una subasta configurada para vender los archivos se cerró después de que hizo una oferta satisfactoria desde el exterior del foro en el que se estaba celebrando. Según los informes, esta oferta estipula que el código no se distribuirá ni se venderá. Más, la cuenta de ciberseguridad VX Underground también informó que había escuchado que la venta se completó. Tampoco está claro a qué precio se vendieron los archivos, pero los informes de ayer indicaban un precio de compra inicial de 7 millones de dólares. O sea, entró a subasta en 7 millones de dólares. En cuanto terminó, quién sabe, pero imagínate, fue una venta millonaria. Eh, Kibble Edge proporcionó a IGN una captura de pantalla traducida de un foro separado. Con fecha del 10 de febrero en el que el supuesto vendedor, Red Engine, dice que CD Projekt Red debería pagar el Blitz. El Blitz es una tarifa de compra por adelantado. Y bueno, en este momento no podemos verificar si esto es cierto. CD Projekt dijo públicamente que no pagaría ningún rescate. Y en un informe con la ayuda de que ayer The Bridge explicó que la subasta requería un depósito para ingresar. Y las ofertas comenzaban en un millón de dólares subiendo en incrementos de 500 mil dólares. VX Underground también informó que se había publicado el código fuente de Went, este es otro, otro de los juegos de, de Cyberpunk Red, lo que podría haber sido una prueba de que los archivos estaban disponibles antes de la subasta. Si bien aún no está confirmado, varios expertos en ciberseguridad han señalado que el ataque de Ransomware proviene de un grupo llamado Hello Kitty. Según el título y el contenido de la nota de rescate publicada en CD, Pro por CD Projekt Red después del ataque, pues está muy cañón esto que una pues un grupo de hackers llegue a tu compañía, bueno, a tus servidores, bla bla bla, etcétera, y se robe tu código fuente, está muy 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 cañón, netamente ahorita a CD Projekt Red le está lloviendo sobre mojado, si no es las ondas por sus por los glitches en sus juegos, resulta que les roban y bla bla bla. Netamente está muy cañón ahorita el asunto con CD Projekt Red. Y en noticias de cómics porque luego dicen que ni hablo de cómic Doctor Doom se une a los guardianes de la galaxia chun, chun, chun. Marvel Comics está ampliando enormemente la alineación de los guardianes de la galaxia este año y aunque la mayoría de los miembros son veteranos del equipo en una encarnación u otra hay un nuevo recluta que nunca hemos visto el Doctor Doom esta nueva lista se presentará en el transcurso de varios meses a partir de Guardians of the Galaxy número 13 en abril hasta abril, bueno, ya son dos meses nano, no, sí. Na, no, febrero mar... sí, ya dos meses, bueno puedes ver un nuevo montaje de portada y bueno, los personajes que aparecen en esta portada Skokling, es Star-Lord, Nova The Richard Rider Groot, gamorra Wiccan Quasar, Rocket Raccoon Doctor Doom, Super Skrull ¡eh! el Super Skrull Moon Dragon, Drax el Destructor Norva, Mantis Phila, Hércules y Quasar. O sea, están, hay dos Quasares. Está Abril, Kinkade y Wendell Vaughn. Dice, si bien queda por ver por qué Doom tendría interés en dejar atrás su reino de las en favor de deambular por el espacio, vale la pena recordar que Doom ha jugado un papel en asuntos cósmicos antes. Se bautizó a sí mismo como dios emperador Doom en Secret Wars de 2015, gobernando Battle Battleworld y todo lo que quedaba del multiverso Marvel. La historia de Doom ha cambiado en otras direcciones extrañas desde entonces, con el personaje incluso pasando por un breve periodo en el que reemplazó a Tony Stark como el infame Iron Man. Dice Marco Science qué mala onda para CD Projekt, netamente está muy cañón lo que le está pasando ahorita a CD Projekt Red. Está cañoncísimo, pero bueno... Voy a hablar de mi actor favorito, resulta que Jack Black había dicho que se iba a retirar de la actuación y yo dije, "No, ¿por qué? Después de la última película de Jumanji, dijo que probablemente se iba a retirar de la actuación, pero el día de hoy nos enteramos que Jack Black se une al reparto de Borderlands como Claptrap. Borderlands es una película, bueno, es una adaptación que se va a realizar en cine de un videojuego muy famoso que justamente se llama Borderlands y bueno, Lionsgate ha anunciado que Jack Black ha sido elegido como Claptrap en la próxima película de acción en vivo de Borderlands, Black proporcionará la actuación de voz para un robot amarillo que durante mucho tiempo ha sido visto como la mascota de la serie Borderlands estoy muy emocionado con reunirme con Jack esta vez en la cabina de grabación, dijo Eli Roth, quien es el director de Borderlands, Claptrap es el personaje más divertido del juego y Jack es perfecto para llevarlo a la pantalla grande. Black se une a un elenco que ya incluye a los pesos pesados, Kate Blanchett como Lilith, Kevin Hart como Roland y Jamie Lee Curtis como el Dr. Tannis. El año pasado, Ellie Roth también dijo que esperaba que los fanáticos que también se alegraran se agregaran al elenco como extras que pueden ser eliminados de forma humorística. Pues está muy interesante A mí lo que me importa es Jack Black A mí me gusta mucho lo que él hace Y bueno Hay que ver qué tal le sale esta película De Borderlands, netamente yo no le tengo Mucha fe a las adaptaciones De videojuego, pero pues hay que ver Está involucrado Jack Black Y eso no puede ser algo malo Ahora les voy a hablar un poquito Sobre Pokémon, y es que resulta Que McDonald's en estos momentos está realizando Una campaña por el aniversario de Pokémon. El 25 aniversario de Pokémon. En donde están dando tarjetas coleccionables. Pues resulta. Que McDonald's anima fuertemente a los restaurantes. A prevenir la acaparación de tarjetas de Pokémon. De, los, de las cajitas feliz de McDonald's. Ustedes ya saben cómo es la onda. Hay un montón de gente que, que, que son acaparadores de estas cosas. Y que luego se pueden revenderlas en internet y pues resulta que McDonald's ha revelado que está trabajando rápidamente para reabastecer las tarjetas coleccionables del 25 aniversario de Pokémon tras los informes de que los revendedores se están beneficiando de los paquetes de edición limitada y están alentando fuertemente a los restaurantes a establecer un límite en la cantidad de paquetes que venden a clientes individuales. Ayer se reveló que las tarjetas conmemorativas de Pokémon, que se supone que solo pueden obtenerse cuando los clientes compran una cajita feliz, estaban siendo compradas al por mayor por revendedores y vendidas por sumas ridículamente altas en línea. En algunos casos, las cajas completas de los paquetes se publicaron en sitios como eBay por más de $1,500 dólares. Yo creo que, netamente, hay unos fans de Pokémon que... que, que que sí están este, Federicos de la cabecita. Bueno, tiene un montón de dinero. Dice Marcos, eso es por el tipo que compró 30 cajitas feliz. Pues no sé cuántas cajitas compró, pero hay fotos de, de publicaciones en eBay en donde cajas enteras de, ta de tarjetas las están vendiendo dice Nos encanta ver la pasión de los fanáticos por nuestra promoción por tiempo limitado que celebra los 25 años de Pokémon, con una demanda tan significativa de nuestras tarjetas promocionales y algunos fanáticos incluso siendo todo lo posible para obtenerlas. Estamos trabajando para abordar la escasez y también alentando firmemente a los restaurantes a que establezcan un límite razonable en la venta de cajitas feliz por cliente. Queremos ofrecer la experiencia completa a tantas familias como sea posible y ayudar a garantizar que todos puedan ingresar al divertido mundo de McDonald's. Bueno, McDonald's confirmó que la compañía está trabajando con su cadena de suministro para ayudar a re reabastecer en los restaurantes que se han agotado los paquetes de tarjetas de Pokémon. Y dicen que no aprueban la reventa de los de los paquetitos de Happy Meal con fines de lucro. Sin embargo, algunos restaurantes aparentemente podrán ofrecer compras de paquetes independientes en casos no especificados. Dice, se ofrecerán cajitas feliz con juguetes de respaldo si los restaurantes se quedan sin tarjetas coleccionables de Pokémon y McDonald's dejó en claro su política de que las cajas llenas de juguetes no deben venderse a los clientes y que los juguetes deben ser distribuidos en las tiendas por los empleados solamente. A la luz del cumpleaños número 25 de Pokémon... La compañía Pokémon se había asociado con McDonald's para destruir 50 tarjetas coleccionables de edición limitada hasta agotar existencia. Los paquetes, que contienen cuatro cartas aleatorias, celebran la herencia de la franquicia con los 24 Pokémon iniciales, ahora eran 150, y el ícono de, parte... de la serie Pikachu, ¡Pikachu! en versiones estándar y foil. Pues, ¿Qué puedo decir, si yo tuviera un McDonald's, si, si McDonald's tuviera la promoción de estas tarjetas aquí en México aún con pandemia yo me salía a, a McDonald's porque yo también soy coleccionista del juego de cartas de Pokémon dice Marco Sáenz, eso es por el tipo que, ah ya lo había leído compro 30 cajitas feliz pues está cañón está cañón Permítame tomar un vasito, perdón, un traguito de agua. Y ahorita continúo. Chan chan chan. Bueno, ustedes en algún momento vieron la película de Contracara. Contracara es una película que salió en 1997 que fue protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage y resulta que vamos a tener un remake. Chun chun chun. El remake de Contra Cara está en proceso en Paramount. Y ay ay, ay no sé, se movió ya. Está en proceso en Paramount y será dirigido por el director de Godzilla contra Kong, Adam Wingard. Según lo informó el sitio THR de Hollywood Reporter, Wingard también coescribirá el guión junto a Simon Barrett. Um, Orden UCL de 22 Jump Street escribió un borrador anterior que se rumoraba que estaba en desarrollo desde 2019. El Face Off original fue dirigido por John Woo y siguió la historia del agente del FBI Sean Archer, interpretado por John Travolta, y el terrorista Castor toy que era Nicolas Cage. Archer tiene que ir de incógnito como criminal y un médico reemplaza su rostro por el de toy cuando Troy se despierta, obliga al mismo médico a darle la cara de Archer. El creativo de Fast and Furious, Neil Mortis, producirá para Paramount y David Bermond asumirá el papel de productor ejecutivo. Pues esta, esta película de cara a mí me gustó netamente. Muchos la consideran de esas películas que son tan que son tan malas que, que se hacen buenas. No sé si necesitamos remakes, ya saben que... Remakes innecesarios. De remakes innecesarios está lleno Hollywood. Pero bueno. Que lo hagan. A ver qué tal les sale. A lo mejor puede darse la chiripa de que este sea el primer remake bueno de la historia. Uno no sabe. Alex Zahavi Que es. Compartió nuestro stream. Muchísimas gracias Alex. Neleus. Le ne dio like a nuestro stream. Suelen. Le dio like a nuestro stream. Ángel Petka. Compartió nuestro stream stream Rogelio Rubio compartió también Alfredo Bedoya nos dio un like Marcos Sáenz nos compartió muchas muchas gracias bueno continuamos con las notas y bueno tenemos obviamente tenemos que hablar de de lo que está ocurriendo lo que ocurrió el día de ayer el día de antier y de lo que está hablando todo el mundo es de Gina Carano Resulta que eh, la actriz Gina Carano eh, no está trabajando ya en Lucasfilm eh, Hubo un comunicado y en este comunicado se decía que Gina Carano no estaba empleada en Lucasfilm Y no había ningún eh, prospecto para que siguiera trabajando Esto debido a unas declaraciones que hizo ella a través de su página de Instagram En donde eh, hizo unos comentarios bastante, bastante desacertados sobre la comunidad judía, comparándolos con los con, con, con los votantes pro-Trumpo, ¿no? Bueno, la actriz Gina Carano, conocida por interpretar al ex soldado de la alianza rebelde Karadun en The Mandalorian, ha sido despedida del programa, según el sitio Ion9. En una declaración enviada a Ion9, un representante de Lucasfilm habló sobre el asunto. Dijo... Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para ello en el futuro. Sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables. Carano fue objeto de muchas críticas recientemente con una publicación de Instagram, compartió ser una republicana moderna, comparó ser una republicana moderna con ser judía durante el holocausto. El hashtag #FireGinaCarano se volvió tendencia en las redes sociales en los últimos meses luego de otros comentarios incendiarios que ya había realizado la, estrena de cine, la estrella de cine y televisión. Las fuentes le dicen a Hollywood Reporter que Lucasfilm planeaba anunciar en diciembre que Carano protagonizaría su propia serie de Star Wars pero esos planes fueron descartados después de los tweets que ella realizó en noviembre. Bueno, lo que yo tengo que decir sobre esto es de que... Independientemente de lo que... Bueno, no. ¿Cómo lo digo? Gina Carano está en todo su derecho de decir tonterías. Es decir, está en todo su derecho de dar su opinión. Aunque sea una tontería, aunque sea algo tonto, aunque sea algo muy bobo. Pero al mismo tiempo la compañía que le está empleando y la compañía que está produciendo el show en el que ella se encuentra obviamente también tiene toda la libertad de despedir o de no renovarle su contrato a una persona si piensa que esta persona pues no va con con la identidad corporativa etcétera etcétera no, de la empresa y en, este, en estas circunstancias es obvio que Lucasfilm la gente de Disney no quieren reanudar sus ¿cómo decirlo? sus sus contratos, su representación con Gina Carano, de hecho también su agencia de representación dijo que se había deshecho de, del contrato de Gina Carano netamente entiendo y respeto la libertad de expresión de Gina Carano, pero al mismo momento entiendo y respeto que la empresa diga no más, no la voy a emplear más. Precisamente porque hay muchas personas que se enojaron y que están descontentas y a disgusto con los comentarios de Gina Carano. Y netamente lo que, lo, lo que más le interesa a, a Disney es el dinero. Si ve que los comentarios están siendo malos y que no van a generar dinero, pues netamente dicen, ¿saben qué, mamacita? Adiós, bye, bye, bye. Y pues eso es lo que está pasando ahorita con Gina Carano. Es decir, es un asunto complicado porque, eh, en cierta manera, sí, ella tiene toda su libertad de expresión, pero cuando eres una figura pública y cuando te encuentras en, esta, en estas circunstancias, pues tan tan engro, engorrosas pues lo mejor sería no expresar bueno si sí expresarte pero no expresarte mal de los demás en fin es un asunto complicado ya sucedió ya ni modo si tú eres fan de, de Gina Carano probablemente no la volveremos a ver en el Mandalorian ahora una noticia bonita ...que tiene que ver con otra persona del Mandalorian... ...que es el papacito Pedro Pascal... ...resulta que Pedro Pascal ha sido... Eh, ...casteado en el papel de Joel, Joel... ...en la película, en la serie de HBO The Last of Us... ...junto con Bella Ramsey... ...Bella Ramsey fue la, la niña que hizo el papel de la osita Lady Mormont... ...en Juego de Tronos y va a interpretar a Ellie... Dice, la última adaptación de la serie de Last of Us en HBO ha elegido a Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey en el papel de Ellie. Ha confirmado el sitio Variety. Neil Druckmann, escritor y director creativo del videojuego de Last of Us y co-creador de la serie, confirmó la noticia sobre Pascal en Twitter, escribiendo, Ah, ahí está la otra mitad, me alegro de tener a Pedro a bordo de nuestro programa. Pascal ha tenido un gran éxito como estrella de The Mandalorian Disney Plus, también apareció recientemente junto a Gal Gadon y Christian Wiig en, Como el villano Max Lord en Wonder Woman 1984. Ramsey es mejor conocida por su papel de Liana Mormont en la serie de HBO Juego de Tronos, el personaje de Ellie es una huérfana de 14 años que nunca ha conocido nada más que un planeta devastado en el programa ella lucha por equilibrar su instinto de ira y desafío con su necesidad de conexión y permanencia así como con la nueva realidad de que ella puede ser la clave para salvar al mundo pues honestamente espero que le vaya bien espero que tengan una buena historia Espero que no lleguen a los excesos de, de la segunda parte de The Last of Us que provocaron que, muchas, que a muchas personas no les gustara el videojuego. Pero bueno, independientemente de todo eso, espero que le vaya muy bien. Y yo creo que este casting es perfecto. Los dos actores son muy buenos actores y creo que le va a ir muy, muy, muy bien. Bueno, y ya para terminar el programa de hoy. Les quiero platicar que Disney todavía planea lanzar Black Widow en cines, dice su CEO Bob Chapek. El director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, desmintió las especulaciones de que Black Widow, la próxima aventura de superhéroes de Marvel protagonizada por Scarlett Johansson, podrá debutar en el servicio de Disney+. Plus. Black Widow está programada para abrir en cines el 7 de mayo lo que la convertirá en el primer éxito de taquilla de 2021. Todavía tenemos la intención de que sea un estreno en cines, dijo Chapek este jueves durante una llamada de ganancias trimestrales de Disney. Sin embargo, Chapek se negó a aclarar si Black Widow se estrenará en mayo según lo planeado o si se retrasará hasta que la taquilla esté menos deteriorada. Las películas de Marvel generalmente tienen presupuestos de producción de alrededor de 200 millones de dólares y muchos millones más para comercializar a nivel mundial. Lo que hace que sea prácticamente imposible obtener ganancias en un momento en el que casi nadie va al cine. <coughs> ay, 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 mi voz, mi voz. Vamos a estar observando con mucha atención la reapertura de los cines y la opinión del consumidor sobre el regreso a ellos. Es lo que está diciendo. Durante la pandemia, Disney ha hecho algunos movimientos audaces para compensar el cierre de las salas de cine. Mulan se saltó los cines por completo y se lanzó en Disney Plus con un precio superior, mientras que Soul de Pixar se estrenó en la plataforma sin costo adicional para los clientes. Algunas películas se proyectaron en cines internacionales generando 69 millones y 104 millones respectivamente, es decir, Mulan ganó 69 millones y Soul ganó 104 millones en taquillas. Estas ventas son modestas dadas las circunstancias, pero son una fracción de lo que el estudio esperaba recaudar cuando recibieron luz verde. Chapek señaló que Soul, una película animada con buenas críticas, tuvo un impacto positivo en la adquisición y retención de suscripciones de Disney Plus desde su lanzamiento el, 10 de el día de Navidad. El servicio de transmisión ha llegado a 94.9 94 millones de clientes en todo el mundo al 2 de enero de 2021. Más de 8 millones desde el mes pasado. Dice Soul, fue un gran éxito con nuestra base de suscriptores. netamente todo el mundo ha visto Soul y yo creo que a todo el mundo le, le gustó Soul. Eso es algo muy padre. Chon, 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 pues bueno chavitos, esto es lo que yo les tengo para platicar el día de hoy en el programa de J.L. Metal Robot, espero que les haya interesado, espero que les haya gustado lo que estuvimos platicando el día de hoy, espero que les haya parecido ameno el programa, entretenido y muchas gracias de nuevo a Ángel Petka que estuvo con nosotros platicándonos casi una hora durante la primera parte de este programa. Y bueno, sin más por el momento, yo creo que me despido. Soy Eric Contreras. Ya saben que nos pueden escuchar todos los domingos en la versión de audio en la que le pongo musiquita y todas estas ondas a este programa. Nos pueden escuchar los domingos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor.fm. Estamos en Amazon Music, en iBox, en Radio Public y en Breaker este mismo programa, la transmisión en vivo la pueden eh, ver un poquito más tarde en diferido a través de YouTube también nos encuentran en Twitch en las dos eh, plataformas estamos como Roboto como JM Metal Roboto y bueno sin más por el momento les vuelvo a Decir muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, escuchamos la próxima semana. Esto fue Giant Metal Roboto. Esto es Giant Metal Roboto.
2: It tears you apart When I'm doing